0: Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor por mais essa noite. Graças a Deus, estamos alegres, porque vamos, nessa, nesse momento, compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus. E hoje, irmãos, o tema que vamos desfrutar está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Eu gostaria de ler é, essa passagem com os irmãos. Que tal abrirmos as nossas Bíblias? Diz o seguinte, 2 Coríntios 12, capítulo 10... Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Aleluias. Senhor Jesus, graça te damos, Senhor, por mais essa noite. Essa noite estamos alegres, porque estamos aqui para desfrutar da tua palavra. Ó oh, Senhor Jesus, muito obrigado Senhor por esse privilégio Que o Senhor possa nessa noite ir de encontro a todos os Teus filhos A essa pessoa, Senhor, que está ouvindo nesse momento a Tua Palavra Senhor, reconhecemos desde já que não somos nada Ó, oh, que nós continuamos dependentes de Ti Continuamos dependendo do Teu cuidado, da Tua proteção Senhor Jesus, abençoa os Teus filhos nessa noite, Senhor Passamos, Senhor, ao termo dessa Palavra Sair cheio de alegria, ó, mais encorajados. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, esse é um tema muito rico. Quando estou fraco, então é que sou forte. Por o lado, irmãos, até podemos perceber uma certa contradição. Como uma pessoa que é fraca pode ser forte? Como que alguém que está vivendo em situações de sofrimento, de fraqueza, situações de perseguições, pode estar vivendo o melhor momento para desfrutar do poder de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele percebeu isso. Nos piores momentos da sua vida, nos momentos de maior sofrimento que ele passou, ele conseguiu desfrutar do poder de Deus. Foram os momentos, irmãos, que mais ele desfrutou do favor de Deus. Mas ele desfrutou da graça de Deus. Louvado seja o Senhor. E eu creio, irmão, que é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Ao ouvir essa palavra, irmão, que você possa desfrutar desse poder. Aleluias! Quando sou fraco, então é que sou forte. Nós temos o conceito, irmãos, que um servo de Deus, uma pessoa que fala por Deus... Um ministro de deus um apóstolo é uma pessoa que está sempre forte é uma pessoa que não passa por situações de fraqueza é uma pessoa que sabe falar bem que sabe se expressar bem é uma pessoa que é eloquente é alguém que está sempre no espírito aí vem a pergunta e com relação às pessoas que não têm todas essas atribuições que não têm todas essas qualificações elas podem ser um servo de Deus? Infelizmente, irmãos, muitos filhos de Deus adotam esse conceito e hoje se acham incapazes de fazer a obra de Deus, se acham que não estão prontos, que a revelação que o Senhor está dispensando não é para eles, que eles não vão ser como tal irmão, que eles não vão conseguir servir numa determinada área. Queridos irmãos, na verdade, nós mesmos, nós não somos capazes. A nossa suficiência, ela vem de Deus. 2 Coríntios 3,5 fala que a capacidade de um ministro vem de Deus, não vem do homem. E nós, irmãos, se quisermos servir o Senhor, se quisermos cooperar com o Senhor aqui nessa terra hoje, nós precisamos ter essa consciência. Precisamos depender do Senhor. Senhor Jesus, é... E é por isso, irmãos, que Segunda Coríntio é uma carta extremamente importante para nós. Por meio dessa carta, nós podemos perceber, na, na experiência do apóstolo Paulo, que embora ele fosse um apóstolo, uma pessoa muito usada pelo Senhor, ele tinha um momentos de fraquezas. Podemos ver isso também na experiência do Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui na terra exercendo o seu ministério, Ele se encarnou, e ele passou pelas mesmas fraquezas que nós passamos hoje. Ele passou por tentações, só irmãos, com um diferencial. Ele venceu todas as coisas. Aleluias! Graças a Deus! Mas, e daí, irmãos? Qual é o padrão para uma pessoa é, ser um ministro, um apóstolo, um servo de Deus? Há um padrão? O verdadeiro servo de Deus, irmãos é alguém que se coloca sob a restrição de Deus. Aparentemente, irmãos, ele é fraco, porque ele está restringido pelos irmãos, pela igreja, mas é aí, irmãos, que ele é forte, porque ele depende de Deus, ele dá espaço para o Senhor. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, que nós venhamos, irmão, depender dEle, um ministro de deus irmãos é acima de tudo um servo alguém que tem um senhor alguém que está encabeçado eu gosto muito da experiência de davi é o salmo 23 versículo 1 diz o seguinte o senhor é o meu pastor e nada me faltará que salmo maravilhoso né irmãos nós desfrutamos recentemente muito desse, desse salmo e olhando para a experiência de davi Davi, ele não. Ele conhecia muito bem sobre a questão do pastoreio. Na verdade, desde a sua infância, ele cuidava de ovelha. Então, ele sabia muito bem o que é pastorear ovelhas. Só irmãos que Davi, quando ele, quando ele estava diante do Senhor, ele não se considerava como um pastor. Ele se considerava como uma ovelha. É por isso que ele fala: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez a gente fique perguntando por que Davi se tornou uma pessoa tão, tão usada por Deus, uma pessoa que Deus tornou grande, fez tantas coisas. É só olharmos, irmãos, para a postura de Davi. Davi ele era menosprezado, até os seus familiares não via nenhum valor nele, mas na sua consciência, irmãos... Ele tinha a certeza que ele não era nada, mas ele tinha alguém que podia tudo na vida dele. Foi por isso que ele matou um leão defendendo ovelhas, venceu é, Golias. Por quê? Porque ele se considerava fraco. Mas no momento, irmãos, que ele tinha essa postura, ele dava espaço para Deus usá-lo. Que nós, irmãos, possamos ganhar esse, esse sentimento, sempre nos considerar como fraco não confiar em nós mesmos. Senhor Jesus. Então, irmãos, é, quando nós somos fracos, é aí que nós podemos ser fortes. E se a gente for olhar, irmãos, esse sempre foi o desejo de Deus. Quando Deus criou o homem, colocou o homem ali no jardim, a única virtude, irmãos, que Deus exigiu do homem não foi é, humildade, não foi bondade, não foi amor, foi obediência. Quando Deus criou o homem, irmãos, e ele o colocou lá no jardim, Deus disse ao homem: "Ó, oh, eu criei tudo aqui para você. Você pode comer de tudo que tá aqui. Você a ideia é que você seja feliz nesse ambiente. Eu fiz tudo para você. Só que há uma árvore ali no centro do jardim. Do fruto daquela árvore, você não pode comer." Por um lado, irmãos, quando Deus se refere àquela árvore ali no centro do jardim, a árvore do conhecimento do, mal, do bem e do mal, fosse, era como se Deus estivesse querendo falar para o homem, eu criei tudo para você, eu quero te abençoar, mas você precisa se submeter a mim. Você precisa estar no centro da minha vontade. A minha vontade para você é boa, é perfeita e é agradável irmãos, esse sempre foi o desejo de Deus Deus nos criou para vivermos debaixo da sua vontade para dependermos deles aleluias ó oh, Senhor Jesus agora irmãos o que fazermos para estarmos dentro desse padrão é, sermos um servo de Deus é, desfrutarmos desse poder que o Senhor tem hoje para nós estarmos debaixo da restrição de Deus Primeiro ponto, irmãos, e eu creio que é o fundamental. Nós precisamos nos humilharmos. O que, que é humilhar? Humilhar, irmãos, é eu e você é, descermos da nossa posição. É, não considerarmos o que nós somos. De fato, irmãos, nós não somos nada. Nós somos simplesmente pó e barro. E nós precisamos reconhecer isso, irmãos. Quando nós reconhecemos que nós não somos nada, aí, irmãos, nós damos espaço para o Senhor agir por meio de nós. Tem uma passagem que eu gostaria de ler com os irmãos, que é, é 1 Pedro 5,6 diz o seguinte, Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então, irmãos, quando nós humilhamos, nós estamos semeando para um dia, irmãos, o Senhor nos exaltar. Então, essa nós podemos ver que foi a condição que o Senhor impôs quando o Senhor chamou os discípulos. Primeira coisa, o Senhor falou, ó, se vocês quiserem vir após mim, vocês precisam negar a si mesmo. Então, o Senhor estava querendo dizer o seguinte, vocês precisam se humilhar. Nega a si mesmo, até mesmo a sua própria vida ó oh, Senhor Jesus mas isso não é fácil, irmãos é, Para nós nos humilharmos nós temos que negar nós mesmos e hoje, irmãos, a, a natureza soberba e orgulhosa do homem ela está muito em evidência cada dia as pessoas, elas são estimuladas a serem mais arrogantes serem autossuficientes o mundo contribui para que as pessoas sejam assim e infelizmente é, como nós estamos vendo na experiência que nós estamos vivendo nesse momento é, o homem que confia tanto em, em si no seu conhecimento nos bens materiais né? um pequeno vírus fez desmoronar toda a estrutura humana e embora esse homem confie tanto em ciência em bens materiais ele se encontrou perdido sem direção então isso mostra irmãos por um lado eu vejo aí é, o meu sentimento com relação a tudo isso é o senhor nos mostrando que nós precisamos depender dele nos mostrar nos mostrando que sem ele nada podemos fazer ó oh, senhor jesus é, 2 Coríntios 12, 7, 9 diz o seguinte, E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então Paulo fala aqui, e para que não me ensoberbecesse. O apóstolo Paulo, irmãos, foi alguém que recebeu muitas revelações. Todos nós sabemos, conhecemos bem essa passagem de 2 Coríntios 12, Aqui, logo no início no capítulo 2, Paulo fala que ele foi. É... Ele fala de alguém que recebeu uma revelação e essa pessoa ela foi transportada até o terceiro céu. E também essa pessoa foi levada até o paraíso. Na verdade, irmãos, ele estava falando dele mesmo. E diante de tanta revelação. É, o Senhor conhece, irmão, cada um de nós. O Senhor conhecia Paulo também. Então, o Senhor coloca ali um espinho na carne dele, porque o Senhor sabia que talvez ele pudesse é, se ensobebecer insobebe, diante de tamanha revelação. Porque Paulo, ele ouviu coisas inefáveis. Imagina só, ele foi no terceiro céu, que é o lugar que Deus habita. E ele foi também no paraíso. E lá o Senhor mostrou tudo para ele. E aí o Senhor colocou esse espinho na, na carne de Paulo. A Bíblia não deixa claro que espinho é esse, se era uma enfermidade, se era alguma coisa que o incomodava, mas eu creio, irmão, que era algo que levava Paulo a sempre lembrar que ele era pó, que ele era barro, que ele não podia confiar nele mesmo. Então, irmãos, diante dessa passagem, é aqui, é... e só complementando aqui, ele fala que ele orou ao Senhor por três vezes para que o Senhor tirasse isso dele. Só que o Senhor falou assim, não Paulo, eu não vou tirar isso de você. A minha graça te basta. Por um lado, irmão, o Senhor estava dizendo para Paulo o seguinte, Paulo, a minha presença com você é suficiente para te levar a passar por isso. Queridos irmãos, nem sempre o Senhor vai nos curar. Nem sempre o Senhor vai nos falar assim porque o Senhor conhece a nossa estrutura. Se o Senhor fizer o que nós estamos pedindo, possivelmente podemos afastá-lo dele, porque o Senhor conhece o nosso coração. Então não reclame se você está passando por uma situação que às vezes te incomoda, te deixa desanimado, procure olhar para o Senhor, e aí o Senhor vai te dar graça para você passar por isso. E pelo contrário, o Senhor vai te fortalecer ainda mais com essa situação ó oh, Senhor Jesus e a Bíblia fala, irmãos, aqui que Paulo teve no terceiro céu e no paraíso, são duas coisas diferentes muitas das vezes nós ouvimos falar de paraíso e céu e temos a impressão que é a mesma coisa mas não é o paraíso, irmãos, ele fica aqui de acordo com a Bíblia, é, debaixo da terra tem várias passagens que mostram isso para nós por exemplo, é Lucas 16, 22 e o 23, é, com relação à parábola do mendigo. Ali conta a história que duas pessoas, é, um pobre e um rico, né, morreram no mesmo dias e um foi para um lugar de tormento e o outro foi para o seio de, Aba, de Abraão. Esse, é, é, podemos ter isso aí, irmãos, como o paraíso. Todos os que morrem, de acordo com a Bíblia, eles vão para o paraíso. Só que esse paraíso ele é composto de duas sessões. Essa sessão boa, que é a sessão onde Abraão está e todos os filhos de Deus estão, na verdade, estão descansando, aguardando a segunda vinda do Senhor. E tem a sessão ruim, que é para aqueles que morreram sem o Senhor, que é para onde foi o rico. Só que há uma divisão ali, como podemos ver naquela parábola. E para compreendermos melhor isso aqui, irmãos, tem uma outra passagem que deixa bem claro, que é Lucas 23, 39 a 43. Mostra ali quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado. Tinha dois malfeitores, um do lado dele e o outro do outro. Um ali, ele reconhece o Senhor, se arrepende e fala, Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Essa pessoa, irmãos, ela ali, ela teve uma revelação, ela, reconhe... ela não viu ali simplesmente um homem que estava sendo morto, ela viu o Senhor, ela viu um rei, e ela fala, Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Aí Jesus responde para ela, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mostrando, irmão, que o... até o Senhor Jesus, quando ele morreu, ele ficou três dias debaixo da terra, no paraíso. Podemos ver lá em Atos 2, é, ali fala que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, Jesus, ele, quando ele morreu, ele falou para aquela pessoa que hoje mesmo ele, ele estaria com ele no paraíso, não no céu. Então, isso mostra que todos nós, quando morremos, nós vamos para o paraíso. Amém. Aleluias. Irmãos, eu creio que todos nós conhecemos a história de Jó. Jó era uma pessoa tremenda. O próprio Deus faz referência de Jó. Isso está no capítulo 1. Como alguém temente a Deus, íntegro e que se desviava do mal. Só irmãos que Jó ele tinha um problema. Jó ele tinha algo que, que não agradou a Deus. Você sabe qual era o único problema que Jó tinha? O único defeito que Jó tinha? Jó, irmãos, por ele, por ele se considerar temente a Deus, alguém dedicado a Deus, uma pessoa íntegra, ele se orgulhava disso. Isso enchia ele de orgulho. E um dia, irmãos, a Bíblia diz que Deus resolveu tratar com esse problema de Jó. Todos nós conhecemos bem a, a, a história de Jó. E um dia Deus resolveu tratar com essa situação. E Deus permitiu que Jó vivesse é, um, um período de deserto na vida dele. Algo que eu não desejo para ninguém. São 42 capítulos é, nos primeiros 40 capítulos, Jó se apresenta esperneando, se justificando eh, diante de Deus. Jó ele começa a falar para Deus, a se justificar que ele não merecia aquilo, que ele era uma pessoa boa, que ele não fazia mal a ninguém, que ele era uma pessoa íntegra. E isso, irmãos, não agradou a Deus, porque de uma certa forma Jó estava expondo a sua soberba espiritual, porque ele fazia essas coisas e isso orgulhava ele, então realmente mexeu com, com o ego de Jó. E Deus, irmãos, ficou em silêncio em todo esse período. Por um lado aqui, irmãos, eu aprendo uma coisa, quanto mais nós resistimos à provação que o Senhor coloca sobre nós, mais tempo nós esticamos o deserto de Deus sobre nós. Às vezes o Senhor quer tratar com algo nosso num curto período de tempo, mas pelo fato de não aceitarmos, pelo fato de não nos rendermos ao Senhor, isso demora muito tempo. Então Jó, ele ficava se justificando. É... Mas quando chega no capítulo 40, aí Deus é, resolve falar. Aí Deus faz uma pergunta para Jó. Jó, onde tu estavas quando eu coloquei os alicerces da terra? Aí, irmão, Jó começa a voltar, começa a cair em si. Ele começa a voltar é, para a sua situação de criatura, para sua posição de criatura, de pó, de barro. Ó, oh, Senhor Jesus... Então, irmãos... E aí, Jó, irmãos, no capítulo 42, ele fala algo interessante. Ele fala assim, os meus olhos... Antes eu só ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Isso é muito rico, irmãos. Então, Jó, até então, Jó não conhecia o Senhor. E por causa disso, ele se orgulhava. Então, a partir desse momento, irmãos, que Jó... Quando Deus expõe quem era Deus e quem era Jó, Jó se quebranta. E a partir daí, irmãos, Deus põe fim na aprovação de Jó. Então, irmãos, quando nós nos humilhamos, quando nós nos aquebrantamos, aí, irmãos, o Senhor põe fim na, na situação que Ele está nos levando a passar. Se o Senhor está te levando a passar por situações difíceis, é porque Ele quer tirar algo de você. É porque ele quer tratar você em algum ponto. E Jó, ele demorou para perceber isso. Mas amém porque Jó percebeu. Graças a Deus. Tem um Salmo que é muito rico, que é o Salmo 51,17, diz assim: Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito aquebrantado, coração compungido e contrito não desprezará o Deus. Então, irmãos, Deus não despreza um coração aquebrantado. Enquanto Jó não se rendia, Deus não podia fazer nada por Jó. Agora, a partir do momento que Jó se humilhou, aí Deus mudou a condição de Jó. Irmãos, não vamos resistir. Vamos nos render. Quando nós nos rendemos, aí o Senhor pode operar algo em nós. Nós podemos desfrutar do poder de Deus. Aleluias. Senhor Jesus. É, por outro lado, irmãos, nós precisamos nos submeter à restrição de Deus. Mateus 7,21 diz o seguinte: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Amém. Então, nem todo, irmãos, que fala. Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O próprio Senhor Jesus, irmãos, ele veio aqui para fazer a vontade de Deus. Ele não veio para fazer a sua vontade. João 6:38 fala que ele veio para fazer a vontade do Pai, não veio para fazer a sua vontade. E nós, irmãos, como servo de Deus, nós também precisamos tomar esse caminho. Um servo de Deus precisa ser alguém simples e precisa ser alguém obediente. Porque essa foi a única virtude que o Senhor exigiu de nós no paraíso, no Éden. Ó oh, Senhor Jesus! E entrando no tema aqui, diz o seguinte, quando estou fraco, então sou forte. Ser fraco aqui, irmãos, não é eu me colocar numa posição de coitadinho, não. Ser fraco aqui é nós reconhecermos que nós não somos nada que nós somos frágeis, que nós dependemos de Deus, que nós temos um Senhor, que nós temos um cabeça. É por isso que o apóstolo Paulo, ele é, se colocava sempre nessa posição, porque ele percebeu que esse era o ambiente mais adequado para ele desfrutar do poder de Deus. Senhor Jesus, que o Senhor possa também, irmãos, nos levar a ganhar é, esse sentimento. Nos considerarmos sempre, sempre fracos. E a vida da igreja, irmãos, é simples também. É por isso que o Senhor Jesus ele era, ele era simples. As pessoas não davam muita atenção para Ele pela simplicidade. Por isso que nós temos uma prática muito saudável na vida da igreja, que é invocar o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, irmãos nós estamos declarando para o Senhor que nós dependemos dele. Invocar o nome do Senhor não é um mantra, não é uma, é uma palavra mágica, não, é você declarar que você depende de Deus, que sem Deus nada podemos fazer. Então, irmãos, precisamos ter essa prática no seu dia a dia, depender do Senhor. Ao longo... Do tempo, irmãos, nós vamos nos acostumando com as coisas, os muitos conhecimentos, as experiências, tudo isso vai nos levando a viver no automático, a não depender do Senhor. O contexto que nós estamos vivendo também nos leva a ter é, esse comportamento, a tecnologia, a ciência, mas nós, irmãos, como servos de Deus, nós precisamos ser simples, precisamos depender do Senhor. Ah, Senhor Jesus! É... E uma coisa, irmãos, que, que eu ganho muito do apóstolo Paulo, é, tem uma passagem que ele fala o seguinte, é, 2 Coríntios 12, 10, que é, que, é, que é o tema que nós lemos. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo... Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, olha só, é até um pouco estranho né? essa expressão do apóstolo Paulo. Sentir prazer em fraquezas, em situações difíceis, de perseguições. Mas por que, irmãos, o apóstolo Paulo aprendeu a sentir prazer nessas situações? Porque era nesses momentos, irmãos, que mais ele desfrutava do poder de Deus. Que realmente ele, ele não confiava em, em si, e aí o Senhor tinha liberdade para atuar. O Senhor tinha liberdade, irmãos, para operar por Paulo. Ó oh, Senhor Jesus, possamos, irmãos, também sentir prazer. Muitas vezes a nossa atitude, a primeira atitude nossa é reclamar quando nós estamos passando por situações de dificuldade, situações de sofrimento. A primeira atitude nossa é orar para o Senhor tirar, é ficar o tempo todo pedindo ao Senhor para nos livrar disso. Mas vamos procurar olhar para o Senhor, irmãos. Mesmo nas situações de, de, de sofrimento, vamos desfrutar do Senhor. Esse momento que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, eu creio que o Senhor tem um propósito nisso. Senhor, irmãos, Ele quer nos trazer de volta ao princípio. O Senhor quer nos trazer a comunhão. Muitas vezes nós estamos muito é, voltados para nós mesmos, para as nossas coisas. E às vezes, irmão, nós não dávamos tanta atenção para o Senhor. E o Senhor, irmão, está nos dando a oportunidade, nós temos que viver mais de comunhão, viver mais próximo com Ele, dependendo mais dEle. Amém? Ó oh, Senhor Jesus! E aqui, é, em 1 Coríntios 2, versículo 1, Ele fala assim, Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, Olha só. Paulo, irmãos, quando ele ia ter com os irmãos, ele realmente era alguém que dependia do Senhor. Ele ia na simplicidade. Porque uma pessoa simples, irmão, ela depende de Deus. É o Senhor que faz a obra. O Senhor vai agir de acordo com aquele momento. Então ele não se preocupava tanto com, com essas coisas que hoje em dia é, o ser humano valoriza, que é a ostentação palavras bonitas, é, saber, falar bem, isso é importante. Eu não estou dizendo que isso não seja importante para você transmitir a Palavra de Deus. É importante sim, mas não é o mais importante. O que, que é mais importante, irmãos, é, no papel de, do servo de Deus? É Nós, irmãos, temos a consciência do encargo que nós temos, de levarmos a, a Palavra do Senhor, de falarmos por Deus, isso sim, isso é importante. Ó oh, Senhor Jesus! E no capítulo 12 ele fala assim, Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado? Então a igreja em Coríntio, todos nós sabemos que a igreja em Coríntio, ela passava por muitas dificuldades, muitos problemas, situações de, de inimizade, litígio entre irmãos, problemas conjugais, dificuldade nas reuniões, é, no partir do pão. Mas Paulo, irmão, sabendo de tudo isso, quando Paulo o teve em Coríntios, ele procurou não dar atenção para essas coisas. Ele fala assim, eu decidi nada saber a não ser Cristo e este crucificado. Na verdade, irmãos, o apóstolo Paulo ele não ignorou a situação dos corintos. Mas ele, ele, ele focou, irmão, em dar uma solução ali para os irmãos ali, porque ele sabia que Cristo e este crucificado, irmãos, poderia resolver todos os problemas ali. Na cruz de Cristo, irmão, nós temos a solução para os nossos problemas, porque a cruz de Cristo, ela, ela, ela engloba toda a obra redentora de Cristo. O seu viver humano, é, o seu ministério os seus sofrimentos, a sua morte, a sua ressurreição. Então, irmão, na cruz, Cristo venceu todas as coisas. E hoje, irmãos, quando nós aplicamos a cruz de Cristo em nós, nós também podemos dar fim a todas as coisas. E onde está a cruz de Cristo hoje? A cruz hoje, irmão, ela está em nosso espírito. Quando eu me volto para o espírito, quando eu dependo do Senhor, aí eu dou liberdade para o Senhor operar aquilo que precisa ser feito. Para o Senhor tratar aquilo que precisa ser tratado. Para o Senhor salvar aquilo que precisa ser salvo. Então, irmãos, não vamos ficar reclamando das situações, vamos nos voltar para o Espírito. Às vezes a situação é difícil, mas se nós nos voltarmos para o Senhor, nós podemos desfrutar de alegria, de gozo de consolo. Imagina só o apóstolo Paulo passando por tanto sofrimento, ele fala, eu sinto prazer nessas coisas. Por quê? Porque ele vivia no Espírito. E aí, irmãos, todas as situações negativas, ele queimava no Espírito. Porque a cruz de Cristo, irmãos, ela serve para isso. Quando ele fala, eu decidi nada saber se não Cristo crucificado, não é você andar com uma cruz, mas é. Reconhecer a obra redentora, o que o Espírito pode fazer hoje por nós. O Espírito hoje, irmãos, ele habita no nosso Espírito e ele pode resolver a nossa situação. Ó oh, Senhor Jesus! Então eu quero encorajar os irmãos a focar no Espírito, a focar em Cristo. Não olhe para os problemas. Talvez você pode falar assim, ah irmãos, você não me conhece, não sabe o que eu estou passando. Estou me sentindo sozinho, sozinha estou é, passando por dificuldade, irmão, irmãs, nesses momentos, se nós nos voltarmos para o Senhor, nós podemos ser fortalecidos. E não só isso, Paulo fala que é, quando ele vivia nessas situações, o poder de Deus cada dia mais era aperfeiçoado. Ele fala, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, Cada dia mais, irmãos, o apóstolo Paulo desfrutava de um poder maior. Sempre Deus o surpreendia. Então, vamos focar em Cristo. E vamos lembrar, irmãos, que ser fraco não é você ser um coitadinho. Não. É você reconhecer que você depende de Deus, que você tem um cabeça. Lembre da história de Davi. Davi, ninguém dava nada por ele mas ele reconhecia no seu interior que ele não era nada para as pessoas, mas ele tinha alguém que podia todas as coisas. Alguém que surpreendeu a todo mundo, que levou ele a, a vencer um gigante. Que poder é esse, irmãos? Hoje nós também temos esse poder. Eu e você, nós podemos desfrutar desse poder. Só precisamos nos voltar para o Espírito. Amém? Eu quero terminar orando por você. Ó, oh, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Oh, essa palavra tão rica, Senhor, tão encorajadora. Quando estou fraco, é aí que eu sou forte. Senhor Jesus, Senhor, sabemos que quando nós nos achamos sabedores de todas as coisas, que achamos que podemos tudo, que a nossa experiência pode nos ajudar, não há espaço para o Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos ganhar com esse sentimento. Nos leva, Senhor, a nos humilharmos. Ó oh, Senhor Jesus, a permitir que o Senhor possa operar o Seu poder em nós. Queremos desfrutar, Senhor, o poder, o Seu poder no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso convívio com as pessoas. Senhor, muito obrigado pelo Teu Espírito. No Teu Espírito, Senhor, nós podemos dar fim a todas as coisas negativas. Ó oh, Senhor Jesus, abençoa essa, essa pessoa, Senhor, que está ouvindo agora, esse irmão, que o Senhor possa supri-lo em todas as coisas. Fortaleça-o, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, irmãos? Eu quero te pedir também para você, é, aí na, logo abaixo aí na tela do vídeo, você dar o seu like, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Isso deixa esse vídeo ficar mais visível na internet, nas buscas, tá bom? E logo após o fim da mensagem, nós vamos abrir aos irmãos aí para compartilhar pelo Zoom. Não deixe, irmãos, de compartilhar aquilo que você ganhou, enriquecer mais essa porção. Amém? Jesus é o Senhor!